1: young mechanic can be a panic with just a good looking pan. And any shop girl can be a top
0: girl if she pieces a tired businessman. Who rape for Hollywood?
2: Hollywood, la ciudad de las estrellas. Y a veces también de la muerte. Desde su fundación y su gran expansión en la década de 1920, Hollywood ha estado repleto de grandes producciones y grandes escándalos. Hoy demostraremos que ni siquiera los ricos y famosos escapan de la tragedia. Yeah. Hola, buenas, hola queridos oyentes, queridas oyentes y sobre todo buenas y a mi a mi compañera Gema, pero sobre hola, todo eh, quiero dar una súper, lo siento Gema, hoy tengo que dar la súper bienvenida sí, claro. a Carmen que nos acompaña por primera vez. Bienvenida Bien. Carmen.
1: Hola chicas. Bien, por fin sale de las sombras. <ríe> sí, cual vampiro. Como todo buen equipo hace falta un suplente, así que aquí estoy.
0: Sí, porque María no, hoy no puede grabar, la pobre. Así que, bueno, un abrazo uh -huh. para María. Y a ver, a ver, que no le demos mucho la coña a Carmen. Esperemos.
2: Sí, pero no os preocupéis que Carmen es como nosotras. ¿sí? No, sí, o sea sí. que. O peor.
1: Que va a soltar sí. las mismas. Suelo estar en las sombras, pero luego en el chat que tenemos nosotras privado comento igual que todas. O sea que. Sí, 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 sí y, sí, y manda. Sí,
0: sí, o sea, y mandas maldades, que ya ya, ya, ya llega a la lista y ya no sé ni dónde está. O sea, tenemos para 10 <risa> temporadas. Vamos a durar más aquí que el saber y ganar.
2: La gente se va a aburrir de nosotras, no es por nada. Ya te digo, vamos
0: a ser las nuevas Jordi Hurtado, pero envejeciendo. Sí, sí,
2: sí. Oh, sí, sí, básicamente porque yo ya he envejecido, casi. Pero bueno. y cuántos 25? Y bueno, pues eso, 26, 26, ah, Perdón, 26 perdón, perdón. oficialmente. Y bueno, y bueno, pues bienvenida y sobre todo hoy, Gemma, eres quien nos trae
0: el tema de qué se trata hoy. Sí, además hoy, mira, este va dedicado a María porque es Momento Garci, porque es de Hollywood, que le gusta a ella, y encima oh. es un Ibiza Mix, que es de los que hace ella, de varios casos uh -huh. cortitos en vez de solo uno y soltaros el rollo como hago siempre. Entonces hoy vamos a hablar, también es uno de los libros de cabecera de María y de mío, que se bueno, podríamos llamarlo un poco desmontando Hollywood Babilonia, ¿vale? Que es un libro, bueno, son dos libros realmente que se escribieron en los 70 por un tal Kenneth Anger, que ese tipo que de hecho creo que sigue vivo, debe tener como 120 años aprox y ahora que se nos muera cuando estamos grabando y luego como esto se graba antes de que se emita que se nos muera, ¿qué nos ha pasado? Bueno, eh, pues el Kenneth Anker este, eh, siempre vivió en Hollywood, de pequeño era, era extra y tal, entonces bueno, pues siempre como que se conocía todos los cotilleos. Pero es más mala que un dolor. Entonces escribió unos libros de cotilleos que básicamente se inventó. Me encanta eso. Y todas estas, estos cotilleos, muchos han pasado a la posteridad como leyendas urbanas que se han hecho hiperfamosos. Uh -huh. De, de la muerte de mucha gente que dices, pues yo qué sé, eh, Lupe Vélez, todo el mundo piensa lo primero de cómo murió en la historia que se inventó Kenneth Anger y luego ya si investigas ves que no. Para quien quiera investigar la muerte de Lupe Vélez, por favor, que sepáis que no acabó con la taza de la cabeza en la taza del vato. ¿vale?
1: Pobrecita.
0: Entonces. Pobrecita. Ay,
1: sí. Pobre. O sea,
0: la, pero, pero claro, al final lo que se te queda que son las historias de coña. Sí. O sea, las historias estas del Kenneth Anger que la gente se las cree, el tipo las sigue defendiendo, y Pero claro, luego al final son rumores que no me preguntes de dónde los ha sacado, entonces vamos a ver si realmente tienen algo de verdadero o no, porque hay en algunos que no queda muy claro la cosa, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a Hollywood y que me gusta a mí, ¿a quien no le va a gustar la, la década de 1920? <risa> tu favorita, sí. Claro, he cogido dos de estas historias. Entonces, lo que decimos son historias muy jugosas, pero... Vamos a ver qué pensáis. Si son, si, que tienen más peso la, la teoría esta del Kenneth Anger de la barbaridad. Sí. O lo que puede ser real. Porque tampoco se, tampoco queda muy claro, ¿vale? Vale, vale. El primero sería el escándalo de Fatty Arbuckle. Que para que nos entendamos, por la, si la gente no lo conoce, bueno, se llamaba Roscoe, que me encanta el nombre, nombre más horroroso. Si algún día tengo un hijo, le voy a llamar Roscoe, y que se joda. De porno, o sea, de peli porno directamente. Roscoe de vino. Roscoe. Si veis padre de familia, cuando muchas veces Peter Griffin hacen las coñas estas de como de los de las películas mudas, <risa> era básicamente Peter Griffin. <risa> o sea, se llamaba Roscoe Arbuckle, pero le llamaban Fatty porque el señor pues pesaba como sus. ...casi 200 kilos... ...era una mala bestia... ...pero estaba prieto... ...no estaba floflo flo, ...estaba prieto... ...o sea el tío... ...tenía una constitución... ...muy grande... ...carne prieta ¿no? ...ay bien... Sí. ...macera... Uh -huh. ...entonces este es como... ...bueno... ...está considerado como... ...el primer gran escándalo de Hollywood... ...más o menos... ...hubo uno... ...creo que justo un año antes... ...pero a lo mejor tampoco tiene tanta gracia... ...si no ya lo contaremos otro día... ...y bueno pues... ...resulta que aquí Roscoe... ...Fati... ...para los amigos... Eh, ahora no sé si es tan conocido Porque ahora mismo mmm, Estrellas del cine mudo pff, Igual os suena Chaplin Buster Keaton Y ya no sé si poner la mano en el fuego por Harold Lloyd mm. Pero bueno
2: Ya, por desgracia es verdad sí. Que no hoy en día ya no se conocen tanto mm.
0: no. Pues bueno, pues este tío Lo petaba fuertemente en los años 20 ¿vale? Hacía mm. cortometrajes de slapstick De esto de comedia física El tío era muy bueno Haciendo, haciendo comedia de física. Y, y bueno, y trabajó con los más grandes, que empezó con Max Sennett, que era pues un director de cortometrajes de estos, pues eso, Slapstick, Los kiston Cops, eh, Mabel Norman también. Sí. Y, y bueno, trabajó con Chaplin también y con Buster Keaton, que de hecho eran muy buenos amigos. Y era uno de los me actores mejor pagados de la época. O sea, en las décadas de 1910 y 1920 encadenaba éxito tras éxito, además. Sí, sí. Como era un humor así muy tonto, pues lo que os he dicho, las coñas que hace Peter Griffin son así. Sí, sí.
2: Pero es una pena, sí. ¿no?, que fuera tan conocido, tan famoso en la época y que hoy en día nadie sepa quién es.
1: Realmente, o sí, sea… eso estaba pensando, es. sí.
0: Sí, Fatih, a ver… ¿Se conocen a otros, pero a él… fati cayó en desgracia, eso es verdad. Y bueno, pues yo que sé, Chaplin era también, a ver, también hizo largometrajes, luego también estuvo tie más tiempo vivo, también tuvo esos escándalos, pero esto los, los llevó mejor. <risa> y yo que sé, Buster Keaton, pues tiene a lo mejor alguna película como más conocida, el maquinista de la general o algo así, pero claro, este sí. que hacía cortos, al final es un poco visto uno, vistos todos. Como que Mía, no han pasado sí, a lo no. mejor... La criba del tiempo de, ah, es que el acorazado Potem, ¿quién es una maravilla del del cine mudo? Sí, es un coñazo también, señor Eisenstein, pero bueno, <risa> sí. Bueno, pero cosas como
1: El gordo y El flaco nos han llegado. O sea, eso claro, sí lo conocemos más o sí, menos. El gordo y El flaco...
0: Y Meliés también, y lo de Meliés eran peliculitas de 12 minutos, pero, uh -huh. pero por ejemplo, quitando El viaje a la luna de Meliés, ¿sabéis nombrarme otra? Porque yo no. O sea, a mí me suenan. No. La del de no. eclipse o cosas así, pero no sé decirte más allá del famoso viaje a la luna, ¿no? O, uh -huh. o película. Bueno, de Harold Lloyd alguna más conozco, pero bueno, porque a mí me gusta. Y yo soy un poco friki, pero pero es lo que dices, Fati. Pues tenés los, los cortometrajes, están en YouTube, lo podéis ver, pondremos alguno. Pero bueno, Fati, es que yo creo que también como cayó en desgracia por el escándalo, yeah. que ya la veréis, pues... No sé si también por eso.
2: Le dieron de lado, Hollywood tal vez le dio de lado. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, y es que luego luego hubo ahí la, la horda con antorchas de, de vamos a quemar sus películas, o sea. Bueno, bueno, es que qué este, intriga. Este fue. Bueno, de Dios! La... Bueno, pues os cuento un poquito aquí de, de Roscoe. Me encanta el nombre, es que es horroroso. Eh, había nacido en Kansas en 1887, ¿vale? Cuando tenía dos años, su familia se mudó a California y ya desde bien pequeño empezó a trabajar en, en teatros y en vodeviles. O sea, el niño lo mamó. Y, por cierto, creo que cuando nació era una bala bestia de cinco kilos. O sea, que la madre la dejó... ¡Hola! O, ¡Oh, Dios, madre. qué agujero! O sea, ya nació Fatih aquí el amigo. chaval! <risas> le venía el nombre desde la cuna, ¿no? Sí, sí, sí. También le llamaban... Tenían la coña de The Prince of Wales. Claro, porque es el príncipe de Gales ah, y Wales también es ballena sí, en inglés. Ballena. Entonces ya. le llamaban el príncipe de Gales, el príncipe de las ballenas.
2: Qué gente más cabrona. Eso te, ¿Te iba a decir, ¿no? a ver,
0: Se quedó con lo de Fati, pero no lo hacía ni puta gracia, normal. Claro, sí, es que normal. es un poco de
2: bullying, ¿no? O sea. Bastante. Eh, él dirá, bueno, gano dinero con esto, pero vamos, ni gracia. Sí, que, no.
0: Che, sí, el puto gordo Arbu, que él sabes, básicamente. Bueno, eh, Claro, es que eso. Fat pero Shaming. Bueno. Era otra época. Madre Sí. Ya. Entonces, bueno, la madre... Aquí tenemos un poco también... A ver, pobre hombre, no le quiero echar el muerto encima. Nunca, mejor dicho. Pero tenemos un poco también de, de, de checks famosos, ¿vale? La madre falleció cuando él tenía 11 años y el padre, que no tenía buena relación con él, cogió y lo abandonó. O sea, ahí te pudras, gordo. ¡Ay, pobre! Pobre hombre. Ay, pobrecito. Entonces, claro, el pobre Roscoe, con 11 años, pues se puso a trabajar primero en, en, en hoteles rollo de, de pues eso rollo botones del el niño que te lleva las maletas tal y cual pero bueno al final consiguió unirse a una trupe de vaudeville porque hemos dicho uh -huh. que ya estaba fati pero era como muy era era muy muy ágil sí o sea debe ser un problema de yo qué sé de las glándulas o algo porque algo hormonal a lo mejor sí, sí. Uh -huh. entonces bueno en 1908 se casó con una señora que se llama Minta Durfi. Minta. ¿Minta? Que, bueno, Minta, como menta pero con I.
2: Ay, ay,
0: Y actuó con él, en esta Minta actuó con él en alguna de sus primeras películas, ¿vale? Y un año después, en 1909, por fin Arbuckle su primera aparición en el cine, ¿vale? Como hemos dicho, eh, se convirtió en toda una estrella del slapstick, ¿no? de la comedia hasta física. Uh -huh. eh, uh -huh. Trabajó con, con Max Sennett. De hecho, salen algunos de los cortos de los Keystone Cops, que es eh, la típica, que son unos policías que van corriendo detrás de uno, ahí que se dan galletas y cosas así. Es que Sí, sí, se, hay. sí. Os sí, tienen sí. que sonar. Los Keystone Cops sí. os tienen que sonar. Y si no, bueno, pues YouTube y los veis. Y también salió con... En muchas películas con, con muchas estrellas de la época, ¿no? Como hemos dicho, con Mabel Norman, por ejemplo, hizo un montón de pelis. Bueno, cortos, porque realmente eran los two reels, estos que llaman que eran de dos bobinas, que son, pues eso, corto, cortometrajes, que era lo que al final, al principio, la gente era lo que lo que veía, ¿no? Hasta que llegó el pesado de Griffith, con sus tres horas de intolerancia y el nacimiento de una nación, la gente hacía cortos. Entonces, bueno, esto en 1909. En 1914 la Paramount le ofreció un contrato de mil dólares al día. Toma ya. Guau, wow, eso es muchísimo para la época. Sí, es mucho bueno, dinero ahora. ahora. También, eso época? te iba a decir yo, que me den a mí mil dólares al día, pues imagínate en 1914. Guau, <risa> o sea, eso, eso es lindo. Pero es que tú, espérate, porque esto en 1914, vale, mil dólares al día. Pues es que resultó tan lucrativo para ambas partes, o sea, se les, dio tan, se les daba también las películas de, de Fati, que en 1918 le ofrecieron otro contrato de tres años por tres millones de dólares.
1: ¿Qué dices? Uh,
0: o sea, uh. a millón por año. Ostras, Dios mío. O sea, que luego estaba, ahora mismo está olvidado, pero Fati. Sí, sí, era estaba, un... estaba bien,
1: bien untado me en iba su momento. De, Se hizo de iba a Decir que era un pez gordo, pero me estoy dando cuenta que igual no es lo mejor.
0: Era, era, vamos, era la ballena creo, varada al pobre hombre. Creo que es la, la expresión,
1: la mejor expresión que puede haber en el podcast. Era un pez gordo. O Totalmente.
0: Sea, es
2: maravilloso.
1: Además. A ver, no sé, perdón, pero no sé lo que viene ahora. Tengo un poco de miedo, pero hasta ahora Fati me da mucha ternura. Y me alegro de que triunfara porque tuvo una infancia de mierda, básicamente.
0: Ah, que sí. A ver. No sé qué
1: hizo luego. Ahora nos contarás. Pero hasta ahora, hasta este punto, me da esta ternura. Fíjate. Claro, no, sí, sí,
0: sí. El problema de Fati es que eh, yo me creo más la versión de Fati que la que la versión de Kenneth Anger en este en este caso, ¿vale? En, en el vale, siguiente vale. ya veremos, pero en este yo me creo más la de Fati. Pero bueno, mmm, vamos a ver. Total que bueno, eso, 3 millones de dólares, eso de 1918, o sea que no sé cuántos millones de dólares de ahora serán. Una burrada. Pues creo que era como más de 50 millones o algo así. Wow. O sea, una wow. barbaridad. Sí, sí, sí. Vamos, que estaba ahí Fatih, estaba ahí con Elon Musk y con el de Amazon, con el Bezos. Ahí, ahí. Es ¿Qué es eso? Se podía comprar Twitter si quería. El
1: Jeff Bezos de los años 20.
0: Es total, pero engordo. Y Fatih tenía pelo. Creo que el Bezos está calvo. ¿no? Está calvo, sí. Sí. Un poquito, bastante. Bueno, Fatih estaba en la cima del mundo aplastándolo y... A todo esto, claro, pues con tanta ah. pasta, pues ¿qué haces? Aparte de comer, para mantener tu silueta. Pues el señor tenía una colección de coches hechos a medida. Porque claro, es que estaba como estaba y no entraba.
1: Ay,
2: pobre, claro. pero...
0: Entonces Pobretos. el tío... Pobrecito. Se hacía los coches a medida... Y tenía una colección de, a de ver. suerte que podía. Claro, sí, sí, es sí. Que él podía. Yo quiero ver esa colección de
2: coches, por favor. O sea, la voy a buscar en cuanto terminemos.
0: Pues eso, eso eso lo tengo que buscar, porque a ver si hay alguna foto por ahí o algo. Pero bueno, su colección de coches a medida, Casoplón en Hollywood, evidentemente. Y sobre todo lo que tenía era eso, la admiración del público, porque era pues el favorito de todos. Además, pues eran películas que... Las podía ver toda la familia, ¿no? Como al final uh -huh. era una comedieta de estas así tontas, pues te llevabas a los uh -huh. niños y los niños lo pasaban en grande con Fati también. Sí, sí. Bueno, pues aquí ya llegamos a el meollo de la cuestión. ¿vale? A ver qué os parece, Fati. El fin de semana anterior al Labor Day, el Labor Day es el día del trabajo que tienen en Estados Unidos, que no es el 1 uh -huh. de mayo, sino que es el primer lunes de septiembre. Es un poco como el Día de la Madre, el día, el primer lunes de septiembre en lo que caiga. Uh -huh. Bueno, pues resulta que en 1921 era el 5 de septiembre, ¿vale? Vale. Pues el fin de semana anterior, justo a ese, a ese labor day, que era el, que el lunes era 5, pues el sábado era 3, viernes 2, Fati y varios amigos cogieron uno de los cochazos estos hechos a medida de, de Fati y cogieron y se fueron a San Francisco, ¿vale? Si ahora tardas como 4 o 5 horas, imagínate en la época. Se todo el puto día metidos en el coche.
1: No me lo quiero ni imaginar.
0: Pues la, y por la carretera ahí. Dios, qué viaje y
1: qué calor y qué sudor. Por la carretera vieja, exactamente. Y sí. con coches bastante más lentos.
0: ¿sí? Claro, imagínate que irían a, a, a 80 por hora máximo. Ahí, Fati, uh -huh. y, y tirando de Fati. Pobre hombre, estamos haciéndole un body shaming <risa> aquí que te cagas, pero es que sí, la, me pobrecito. está dando mucha
2: pena este hombre, pero es verdad es... que él actuaba vendiendo su cuerpo, o sea, es decir, o sea le estaba vendiendo su cuerpo
0: claro sí sí él explotaba esto es como el culo de la Kardashian sí ahí está o sea la gracia que tenía el pobre hombre a ver que él no le hacía gracia pero bueno te toca este cuerpo es con lo que explotas eres eres fati sorry sorry pobre con lo que explotas eh, ya veremos hablando de explotar bueno
2: oh, está intrigadísima
0: pues resulta que se fueron a San Francisco a dar una fiesta acá para celebrar pues yo qué sé pues el día de trabajo o lo que le saliera del pie Mm -hmm. eh, fiestaca estamos hablando de 1921 prohibición
2: ya vale
0: no había el alcohol era ilegal o sea ya. o te llegaba de canadá si habéis visto Volga Empire o se hacía la ginebra en la bañera no sé qué será peor Uf. Eh, bueno pues se alojaron en un hotel que se llama Saint Francis y cogieron tres habitaciones que estaban contiguas en el piso 12 era la 1219, la 1220 y la 1221. Uh -huh. eh, la 1220 era como una especie de saloncito que estaba en comunicada por las otras dos, ¿vale? La, o sea, la 1220 era la de en medio. Tenía como dos puertas hacia los lados que ya daba a dos suites que eran dormitorio con baño incluido. Uh
1: -huh. Vale.
0: Y eso conectaba pues la habitación central y luego aparte pues al pasillo. Esto puede ser interesante para un poquito más tarde, lo de cómo estaban dispuestas eh, las habitaciones vale bueno, vale tomamos nota tenemos habitaciones aquí en un hotelaco que te cagas tenemos alcohol que nos falta para la fiestuqui pues chicas Por supuesto. no supuesto se había ido con sus amigotes la señora Minta se había quedado en su casa en Los Ángeles hay apenas yo me voy con mis colegas de finde a San Francisco chavales bueno pues invitaron a unas cuantas chicas y entre ellas había una que era modelo diseñadora y actriz era mocatriz la pobrecita perdón <risa> Había hecho sus a ver, era actriz, había hecho sus pinitos en el cine, ¿no? Era Fati, que era la gran superestrella, pero bueno, había salido en alguna peliculilla, tenía sus papelitos, uh -huh, eh, uh -huh. la iban a coger para un papel protagonista y, bueno, pues ahí estaba, momento y lugar, equivocados. Empezando su carrera, ¿no? Para ella, sí. Uh -huh. eh, la chica se llamaba Virginia Rapey, eh, se escribe rape como violación en inglés. No hagáis Ay, chistes vale. con ese apellido, no, por favor. Nunca. Era rape o algo bueno. así. Dios
2: mío. Vale, Oye, pero ¿qué pasa en esta historia? Que todo el mundo tiene un nombre raro o un apellido eh, eh,
0: así raro, curioso. Y, y ya no es raro, es como esto de nacer con estrella o nacer estrellado. Pues Fati nació gordo y gordo se quedó. Imaginaos lo que le pasó a Virginia. Bueno, o no, Ay, no. no sabemos. ¡Oh! Vale. Eh, bueno, Virginia había nacido en Chicago. Supuestamente 28 años antes, ¿vale? Las fechas bailan. Hay quien dice que tenía 30 vale. porque era muy normal eso de quitarte años. En otros sitios decían que 26. El caso, bueno, hay tantos, tenía Virginia. Era hija de madre soltera. Y, bueno, también su madre falleció cuando Virginia tenía 11 años. Esta se fue a vivir con la abuela. Bueno. A los 15 años ella empezó a trabajar como modelo tanto de pasarela como para artistas. Y uh -huh. a principios de 1917, eh, la pobrecita también, eh, él estaba prometida con un diseñador de moda, con el que había colaborado también ella como diseñadora, aparte de como modelo, pues el pobre ¿Ah? la, la atropelló en un tranvía. Uh. Entonces, cuando se murió el novio, se, se mudó a Los Ángeles para probar suerte en el cine.
1: El uh -huh. pobre, vaya vida.
0: Sí, sí. Es que aquí están todos que, vamos... En Los Ángeles, bueno, consiguió. Y los
1: persigue la tragedia.
0: Totalmente. A ver, en esa época también el que tuviera una historia normal, porque vamos, que cualquiera de sí, estas es mmm, verdad, de estas estrellas dices, madre de Dios, yo no sé si es que se inventaban las biografías, que también porque. La Cedavara <risa> que un
1: poco las adornarían. Era
0: una cosa aquí espectacular y luego se llamaba Teodosia. Es que el
2: drama vendía, vamos a ver. <risa>
0: Pero bueno, esta chica no tenía por qué inventárselo, porque bueno, además es que ha pasado la historia por lo que ha pasado la historia, la pobrecita. Oy. Bueno, pues eso, en Los Ángeles consiguió algunos papelitos pequeños, pero bueno, algunos jugosos. O sea, de hecho, eh, trabajó en una de las primeras películas de Rodolfo Valentino. A ver, era Anda. chica número tres, uh -huh. pero oye, has trabajado con Valentino. Bueno,
2: pero pero eso está guay, eso está muy bien. Sí. O
0: sea, no, no es moco de pavo. En aquella época, además, que estaba el Rudy a tope... Y, y es curioso porque, a ver, era famosilla, no era fácil hemos mm. dicho, pero bueno, era se la conocía como la chica mejor vestida del cine, Anda. ¿vale? No tenía ningún contrato así de estos porque sabéis que era el sistema de estudios que un estudio te compraba, no te hacía un contrato mm -hmm. por X años y tú hacías todas las películas con ese estudio. En algún momento te cedían a otro, pero bueno, por lo general el estudio te contrataba. Pues esta chica era un poco agente libre y ya, pues bueno… No tenía ningún contrato, picaba de aquí y de allí y, bueno, pues sus papelitos hizo. Pero, bueno, por desgracia, la pobrecita al día de hoy, a día de hoy se la conoce por su muerte. Ya. Volvemos aquí a la fiesta, ¿vale? Fiestuki, Hotel St. Francis, tres, tres habitaciones aquí conectadas, chicas, alcohol de quemar, porque, imagina. <risa> y, bueno, pues Virginia apareció por, por la fiesta. Pues ahí todo, Dios, imaginaos así rollo como las películas del Gran Gatsby, ¿no? Fiestón que te cagas, ahí todo el mundo va hasta el culo de alcohol, sí, uh -huh. y bueno, alcohol, drogas, que de aquella también nos olvidamos que la cocaína era una cosa de andar por sí, casa. Sí, estaba el orden del día, ¿no? Por eso y, y la heroína y todo, o sea, que aquí ahí debía haber de todo, pero bueno. Yeah. Pues total, eh, Virginia, eh, en esto, en medio de la fiesta, de repente apareció bueno empezaron a oír gritos desde la suite eh, era la, la 19 me parece desde la suite que ocupaba fati vale en la que dormía fati empezaron a oír gritos y bueno según un testigo vieron que, que estaba tirada en la cama a, como arrancándose la ropa medio desnuda y gritando bueno depende de las fuentes eh, me muero me muero ha sido él o me duele, me duele que se sepa que ha sido él. Vaya.
1: Pero... ¿Pero la encontraron sola ¿Pero qué pasó? haciendo
0: todo eso? Hay versiones que dicen que Fati salía de la habitación y de hecho, bueno, supuestamente, según el de Hollywood Babilonia, salía de la habitación y le, y le dijo a una, en plan, o se calla o la tiro por la ventana. ¿Cómo? Pero Vaya. Tampoco estábamos ahí. Con lo cual, porque es que la testigo... Mmm, tiene sus cositas, ¿vale? La que contó estas cosas, ¿vale? Bueno, el caso es que la pobre estaba muerta de dolor porque luego también decían que cuando se emborrachaba le daba por quitarse la ropa. Pero bueno, el caso es que estaba tirada en la cama retorciéndose. Ay, pobre. Y con unos dolores en la zona baja del vientre horrorosos. Uf. El caso es que, pues como debían estar todos, como, como las grecas, pues sí, a nadie se sí, le ocurrió sí, llevar a la pobre Virginia a un hospital
1: pero ahí la dejaron ahí pero por mucho que estés de fiesta borracho lo que quieras ya eh, no sé
0: pero que eh, se ah, pensaron Pero ah, no me cuadra ya pero si no te sé. pillan de fiesta con el alcohol era ilegal ah claro
1: la poli ah, amiga, claro, se te caía el pelo claro ahí Muy está mal.
0: el tema ajá entonces qué hicieron llamaron al médico del hotel que debía ser médico como yo y lo que le dio fue morfina para calmarle los dolores
2: y, y ya y la dejaron ahí
0: y ya está, y ahí te quedas y yo sigo claro. de parranda aquí con mi, con mi sol O con lo que tomasen. Con el gin tonic. Pues con nada. pepino. O sea, cojonudo todo, vaya. Dos días después de esto, se llevaron a Virginia a un, es que ni siquiera se la llevaron a un hospital, se la, se la llevaron a una maternidad sí. cercana. Dos, dos días
1: después, has dicho, estuvieron de fiesta dos días. Sí. Eso estaba pensando. Fue el fin de semana
0: entero del Labor Day.
1: O sea, estuvieron el fin de semana entero de fiesta con la otra con dolores ahí...
0: Pues dormida con no. la morfina o lo que fuera.
1: <risa> ¡Qué flipper! Claro, pero la morfina hace efecto unas horas. Le tendrían que estar reaplicando morfina. Pues... Pues Entiendo, eso, madre mía. Madre mía.
0: Que pero que no pare la fiesta, chavales. Oh no, no.
1: Las prioridades, en fin.
0: Y bueno, pues claro, es lo que dices. Después de dos días de agonía, Pobrecita. En esa maternidad, porque no era un hospital, era un hospital, era una maternidad, básicamente, murió de peritonitis.
1: ¡Anda! Ay, ¡Ay, pobre!
0: Claro, la cosa es, la peritonitis también, bueno, vino agravada por el tema de... Estabas bebiendo alcohol de quemar, básicamente, porque es que uh -huh. a saber qué alcohol estaban bebiendo. Ya. Y es que tenía la vejiga rota. La vejiga. ¡Ay! Por favor. ¿Cómo? Ah. Vejiga rota, con lo cual peritonitis, con lo cual muerte. ¿Vale? O sea, casi nada. Vale, uff. Sí, ahora ahora vamos a hablar sobre esto porque aquí es lo, donde viene. Claro, es todo un poco raro. ¿Vale? La cosa es la vejiga rota, peritonitis, muerte. Eh, Virginia está, de hecho, está enterrada en el cementerio de Hollywood Forever en, en Los Ángeles. Está muy cerquita de Jane Mansfield, prácticamente uh -huh. al lado. Pondremos foto de la tumba. Pobrecita, fuimos a verla, Carmen y sí, yo. Yo fui buscándola y le hice una foto a la tumba y la conozco de esto, porque yo no he visto ninguna película en la que salga. La pobre Virginia Rape que no rape. Bueno, hasta aquí todo correcto, ¿vale? Mm, algo ha pasado con tu vejiga, está una peritonitis del copón, has palmado.
2: Perdón, tengo que decir que, que en este momento estoy recordando a los Simpsons, no sé si si vosotras son los oyentes os acordáis del capítulo en el que Abe Simpson, el abuelo, le revienta. La vejiga porque no le dejan ir al baño. Es que me estoy imaginando que le ocurre algo así a la chica, a la pobrecita que le
1: explota o algo. ¡Ay, pobre! Ay, esp espero que no. Claro. Espero que no sea por Uf, eso.
0: Ahora vienen las teorías de por qué tenía la vejiga así o por qué la peritonitis, ¿vale? Sí. Pues bueno, en el primer momento, pues un accidente. Algo ha pasado ahí. Ella ya a lo mejor ya venía... Es verdad que hay fuentes que dicen que ya ya venía con la vejiga un poco tocada porque había tenido muchas cistitis. Eh, mm. También había tenido, también se dice que había tenido algún aborto y que de aquella pues como abortabas como abortabas Era, con la percha sí, pues exacto eso es la habían dejado hecho unos zorros eso y por algún sitio salió. El caso es que bueno aquí viene lo gordo. Eh... perdón por la broma, <risa> me salió sola. Vale, no había hecho la conexión. Hola. Vale, ya he vuelto. Pues la prensa amarilla, quedados con el nombre de William Randolph Hearst, el señor Hearst, hablaremos después de él, pues uh -huh. eh, se enteró de lo que había pasado en la fiesta de Fatih Arbuckle. Porque no olvidemos que, pobrecita, pero era una fiesta de un señor muy, muy, muy famoso. O sea, como si te pasa vale. ahora en la gala del Met o algo así. Total, que empezaron uh -huh. a saltar, a, a brotar testimonios y, y, bueno, inventos pues como champiñones. Uh -huh. Claro, la prensa amarilla inventándose pues como el Daily Fail hoy, pues lo que tenía Hearst en la época. Sí, sí. Y claro, la que, una de las más famosas, que es la que cuenta Kenneth Anger en Hollywood, Babylonia es que, aquí viene la cosa, Fati se encontró a Virginia borracha en su habitación. Porque lo que hemos dicho, uh -huh. las habitaciones laterales tenían baños, pero la del uh -huh. medio no, la del medio era como un saloncito. Entonces, Fati iba al baño y se encontró a Virginia tumbada en su cama. Vale. Total, que dijo, esta es la mía. Se le tiró encima ¡Oh! no, y también. o bien la violó y con el peso que tenía y que decían que estaba bastante bien dotado, la reventó.
2: ¡Oh! Ahí no. ¿Cómo, cómo? Espera, espera. ¿Te refieres a que estaba bien dotado? O sea, eh, ¿te sí, refieres al cuerpo en no general o...? Ah, al, al pequeño ah, Fati,
0: que tenía entre las piernas. ¡Ay, qué horrible! Pero bueno, de, de todos heridos. modos, si, si se te tira encima un tío de 200 kilos haciendo Eso el salto del tigre... me lo creo más que lo otro. Pues sí, tampoco... Sí. Claro, si ya tienes sea... la vejiga un poco tocada, no debe ser muy buena idea. No lo Eso sé. Eso es. Porque
1: por muy bien dotado que esté, quiero decir, ya.
0: para llegar a la vejiga... Pero bueno. pero bueno, sí, dejémoslo ahí. No sé cómo paseo la peritonitis. No. Y la otra versión, que esta es la, es la peor, es que la peritonitis fatal esta la causó una violación con, a ah, un trozo de hielo, que luego también dicen lo del hielo debió ser verdad hasta cierto punto, porque luego también hay versiones que dicen que Fati lo que hizo fue ponerle hielo encima para intentar calmarle, cal, ah, calmarle el dolor. Pero bueno, o con un trozo de hielo así a modo de dildo al bestia, o B, con una botella.
2: ¡Uf! Uh, no, ¡No! ¡Que todos no. sabemos qué
0: pasa con las botellas! No, 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 no. no. Oh, no. Hay diferentes versiones. Dios, qué, horror. ¡Qué horror! No, no. Las más conocidas son una botella de Coca-Cola o una botella de champán. Me da igual. Eh, da igual. Dios, eh, no. que
2: es, es el dolor, es que es, es ¡Ah,
0: Dios! entonces esa es la versión que contaba una señora que se llamaba Bambina, me encanta, Bambina mod Delmont.
2: Pero ¿qué ¿Vale? pasa con los
0: nombres aquí hoy? <risa> sí, <risa> en esta no hay ni una normal. Eh, pues supuestamente aquí la señora Bambina supuestamente había acompañado a Virginia a la fiesta. Virginia no la conocía de, la conocía de dos días antes, ¿vale? Pero luego se erigió ella como gran amiga de Virginia Rappé aquí. Y claro, supuestamente esta fue el testigo que escuchó a Virginia decir me duele, me duele, que vio a Fatih salir, sí. que que vio que le oyó decir lo de como no se calle, la tiro por la ventana. Y bueno, ¿qué pasa? Que esta señora, pues eh, las malas lenguas dicen que no pudo enterarse porque estaba en la otra habitación en el baño de la otra habitación, montándoselo con uno.
1: <risa> entonces, bueno, vale. A ver, es una fiesta. Es claro, que, claro, feliz que estaría
2: ella, ¿no? O sea, entonces claro, estaba
0: literalmente en la otra punta de las tres habitaciones, ¿vale? Porque hemos dicho que los mm. baños estaban en los laterales y no en la habitación de en medio, mm -hmm. que supuestamente es donde deberían haber oído a Virginia quejarse. Yeah. Eh, de todos modos, eh, Delmont. No testificó los juicios contra Arbuckle porque tenía antecedentes por extorsión. Anda. Entonces, ¿nos fiamos de ella o no? Vale. Porque, vale, vale. a ver, la tía era una mentidosa, uh -huh. pero... Todo
1: depende de si ella sacó beneficio con esta historia Ahí sobre está. Virginia. Claro.
0: En teoría no sacó no nada. Sé. Bueno, a ver, yo no sé si mm. Hers la pagaría, yo creo que no, porque luego el cabrón era un agarrado pero ya. pero qué ganas tú con esto realmente
1: claro por eso
0: porque al o sea final... que,
1: que en sí no
2: gano nada no no, no sé que no se se, que se sepa no gano nada o sea que podemos no sé podemos eh, creer en sus buenas intenciones
0: si nos sacó beneficio claro de de hecho esta es la historia que nos ha llegado la de la botella.
2: Horrible. Esta esa es la historia. que
0: encanta, la que cuenta Kenneth Anger, que de algún sitio lo tuvo que sacar, y de hecho salió en los periódicos de la época. Otra cosa uh -huh. es que se lo inventara. En yeah. la fiesta estaba.
2: Yeah. Sí. Uh -huh. La chica también, murió, la fiesta estaba, vale.
0: Pero claro y todos mmm. estaban. Claro, de ahí. Hemos dicho que no testificó, claro, sí. no testificó en los juicios. Es que Fati tuvo tres juicios. Tres por esto. Tres juicios. O sea ¿pero
1: tres tres juicios
0: separados? sí, tres juicios oh. seguidos, de que no le encontraron no culpable las tres veces, pero le, seguían le sí. seguían eh, acusando por, por el asesinato. Sí, sí, sí. O sea que. Anda, pero bueno, no solamente con Fati, o sea, luego también la opinión pública también se ensañó con Virginia, o sea, aquí había para todos. Que yeah. si había tenido muchas cistitis y varios abortos y por eso tenía aquello como lo tenía. Que si tenía una enfermedad venérea. Que luego también el Kenneth Anger dice que el muy cabrón decía que le iba pegando las ladillas a medio estudio.
2: Pobrecita.
0: O sea. Ay, a renglío. mí esto me da
2: mucha pena, esta chica. De verdad. Y además Ay. sobre todo eso,
0: claro. Una chica que trabaja en el cine tenía que ser ligerita de cascos. Es como, yeah. bueno, o no.
1: No necesariamente.
0: Ya, pero de aquella.
1: Exacto. Yeah. Ya. Una pelandruzca.
0: Siempre asumían. Exacto. Claro. A ver. Ay, pobre. La opción más plausible es que tuviera la vejiga ya tocada sí. por lo que fuera, uh -huh. cistitis, infecciones, lo que sea, y que el alcohol de quemar este que debían estar bebiendo, pues debía ser una combinación ya de, pues de, fatal. fatal. Y luego, si te duele y te meten morfina y te esperan dos días pues claro
2: ya claro no te llevan al hospital, no te atienden pues claro, al Exacto. final ahí te revienta todo, si es que pobrecilla
0: uh -huh. es así entonces, sin Qué necesidad agonía, de pobrecita. claro, sin necesidad de meter ninguna botella por ningún sitio, eso ya era mortal de necesidad uh -huh. pero bueno, lo que decimos la pobrecita murió, pero a Arbuken le cayó la del pulpo uh -huh. eh, le encarcelaron o sea, es que estuvo encarcelado en San Francisco. ¿Ah, sí? Y hasta que se le culpó oficialmente, os digo, tres juicios. Wow. Que es que le querían juzgar por asesinato. O sea, no por homicidio involuntario, no, no, ya. asesinato. Sí, 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 pero claro, Directamente. no había pruebas tampoco, o sea... Claro, no hay pruebas más que lo que te están contando, pero entonces, ¿por qué? O sea, porque yo puedo entender, pues por, a lo mejor, un homicidio imprudente por omisión de socorro o algo de esto... Porque estabas uh -huh. borracho y, y pasaste de la chica que se estaba muriendo, pero asesinato. Sí, sí, es sí. que le debían dar algún tipo es de credibilidad sí. a lo de la botella o la violación. O...
1: A mí lo de tres juicios tan claramente contra este señor sin pruebas sustanciales y que acabará en la cárcel me suena a chivo expiatorio.
0: No También. sé por qué. sí. Alguien que le pues sí, quería... Que hubiera
1: alguien por detrás manejando... No lo sé. Y sí, bueno, sí, 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 pero ser. me parece
0: sospechoso. Sí, es que de hecho pasó a ser un apestado. Exacto. O sea, fue encarcel encarcelarle. Y bueno, la gente, claro, es lo que os he dicho, la gente que era aquí el gordito favorito de las familias, que hemos dicho antes, ¿no? Eh, la gente hacía piquetes en los cines quemaban ¿Ah, ¿sí? las películas, iban con antorchas y quemaban las películas, de, de quemaban el celuloide y, y hacían piquetes en los, cinos que, en los cines Anda. que proyectaban películas de Fatih Arbuckle. O sea, la gente se volvió en su contra a lo bestia.
1: Por otro lado, normal, sí, sí. con las cosas que cuentas que salían en la prensa, claro. normal.
0: Es que es normal. eso. Entonces, realmente, pruebas no hay, está la historia... Esta del rumor de la botella, que es lo que nos ha llegado, pero realmente pruebas de que pasase lo de la botella no no hay. Más sí, allá sí, de lo que sí. cuente la gente, que te lo puedes haber inventado perfectamente. Entonces, yeah. pues claro, mmm, el jugoso contrato este con la Paramount que tenía de los 3 millones, mm -hmm. hasta luego. O sea, le tuvo que ayudar Buster Keaton cuando salió de la cárcel, porque no tenía un chavo, se había quedado pues entre abogados y todo. Oh, y nadie le quería contratar pues básicamente Roscoe Fatty se fue a la a la a la caca a la mierdi sí sí y bueno parece ser que en 1932 pudo volver a trabajar como director se puso un seudónimo Will be good Will be good ah. traducido sería como seré bueno Will be good
1: <risa>
0: vale pero según mm. cuentan actores que, que trabajaban con él, el tío ya estaba como con una depresión de caballo totalmente apático. O sea, pasaba de todo. Estaba ya, pues claro, estaba en la cima y de repente por este escándalo se fue a la mierda, literalmente.
2: Claro, normal, normal. Bueno,
0: mm. y, y esto en el 32, en el 33 murió de un ataque al corazón a los 46 años.
2: Mm. Hombre, la vida que llevaba tampoco sí, bueno a no, ver, no ayudaría.
0: Sí, a ver, que quieras que no, la obesidad, más el alcohol, más las drogas, más las fiestas, muy bueno no sería, pero... Yo estaba
1: pensando más en lo segundo, y si tenía depresión igual abusaba de sustancias, vete a saber. Sí,
2: y más del alcohol, posiblemente la depresión hiciera que tomara todavía más alcohol, mezclado con pastillas y tal, pues...
0: Iba a hacer el chiste de que le gustaba mucho la botella, le daba mucho la botella, pero creo que no es el mejor <risa> momento de hacerlo. Entonces, aquí tenemos el escándalo de Fatih Arbuckle. No sé, ¿qué os parece? Mm, a mí. Ay, me has dejado mal cuerpo, ¿vale? Lo
2: primero, gracias.
0: Sí. <risa> a mí, sí. o sea, yo me creo porque al final le exculparon mm. y, le hundieron, y, le, y le, le hundieron la vida al hombre. Sí. Eso es verdad. Porque no hay, porque no hay ninguna prueba. Es más, es lo que dices. Es que, a ver, ella podía tener lo que tuviese, por lo que sea, por un aborto, por cicitis varia, por yo que sé, lo que tuviera. Una infección. Es una
1: infección que tuviera ya de antes claro, sin
0: diagnosticar. Que, le, que no es como ahora. Que claro. te tomas el monurul y echas a correr. Ahora, uh -huh. pues antes, pues yo qué sé. Se le pudo Exacto. ir a, y claro, dos días. Que la tienes ahí a morfina pues de una...
1: tirada en una cama, es que claro. Es que eso es una burrada. O sea, tener a una
0: persona... que al final... sin Además, dos
2: días sin comida, sin agua, sin atención, drogada ahí. A lo mejor se, se hacía pis. Sobre ¿Qué todo pasa? Que la pobre atención? chica, uh -huh. si nadie la ayudaba, porque estarían todos borrachos y drogados, se haría pis encima la pobre chica. O sea, ¿sabes? O sea, abandonó total, por lo que sí. nos has dicho, pobrecilla. Ah, no me extraña que
0: muriera. Claro, a mí lo que me llama la atención es que, es que el juicio fuera por asesinato, no por, pues un homicidio involuntario, un homicidio imprudente, como lo quieras
2: llamar. y sobre todo a él, porque sinceramente son culpables todos los que estaban en la fiesta. En el sí, momento bueno, que una persona claro. no llamó, en el momento que una persona de esas no llamó a la policía, ya todos son culpables. Ya está.
1: Por eso decía yo que a mí me huele mucho sí. archivo expiatorio. De, en esa fiesta había gente de mucha pasta con mucha influencia, seguro. Sí, porque no es normal. Esto. Y pues necesitaban a alguien a mm. quien distraer la atención, que la gente se pusiera en contra de una persona en concreto y el resto, mm. pues, irse
0: de rositas. Sí, Entiendo. sí, puede ser. A ver, es lo que más. Lo que más sentido tiene. Pero, pues es lo que dices. ¿Qué ganaba la bambina esta? Claro.
1: No lo sabremos nunca. Claro, nunca lo sabremos. Pero.
0: Hay sí. muchas cosas raras sí, sí, en este Sí, sí,
1: sí, total. No sé. <risa> yo me he quedado eh, con sí. mal cuerpo, como dice Bea, y con muchas preguntas, que ojalá pudiéramos tener respuesta, pero... Sí, sí, sí. Hay un
0: libro que está muy bien, lo pondré en recomendaciones, que te lo ya. cuenta todo, lo que pasa que luego se, se enrolla mucho los juicios. Vale. Y tal, pero... Ya. Pero bueno, yo sí que creo que fue, pues lo que dices, ella venía tocada, eh, omisión de socorro, si lo quieres llamar, Hmm. Y ya está. Lo de la botella, uh -huh. pues bueno, alguien fue muy cabrón y le puso el San Benito. Ahora, que a ella solo se la recuerda por eso. O sea, si alguien conoce a Virginia Rappe, te, te van a decir la de la botella de Fati Arbuckle. Y, y Pobre. lo de Fati va a ser la de la botella.
2: Pobrecita. Ay, pobres. Ya te dan pena hasta los dos. Ah. A ver, vamos a sí. ver. más ella, pero te dan sí, un poco de ella, pena. Sí, porque ya,
0: ella no lo contó, pero eso. él también, es que claro. a él le hundieron. A él le hundieron. Directamente sin sí, saber realmente
2: si era culpable o no o sea si realmente hizo lo que hizo claro
0: a ver algo no sabemos, algo pero... muy bien no lo hizo algo pasó a ver sí muy bien no lo hizo porque es tu fiesta y, y <risa> bueno pues eso estabas haciendo cosas ilegales <risa> pero bueno uh -huh. de ahí a que se nos fuera de las manos
1: con esto confirmamos que la prensa amarilla es lo peor sí Sí, desde sí, hace sí, mucho ya tiempo. Ya desde los 20. <risa> o sea, sí, es, es
0: increíble que la
2: prensa amarilla en vez de ir a mejor y que y decir no, viendo que la prensa amarilla es tan mala, vamos a intentar luchar contra ella. No, no, se ha vuelto peor, ¿eh?
0: Ostras. Sí, sí, no, el, el Daily Fail, bueno, si sí, esto ya empezó con Hearst y bueno, empezó con Hearst seguramente antes, pero Hearst era, era un mal bicho de mucho cuidado. Y además me alegra que hagas esa pregunta, bueno, no, que lo introduzcas, porque <risa> claro, Vamos a seguir hablando de William Randolph Hearst. O sea, sí, Este sí, señor sí. se estaba... En el 21 se frotaba las manos con el escándalo de Fatty. Uh -huh. En 1922, es que los años 20 en Hollywood, eran la hostia. Un director de cine, director y productor, William Desmond Taylor, se lo cargaron en la puerta de su casa a tiros. Uh, otra, muerte a resolver, otra muerte sin resolver. Otra muerte sin resolver. En qué? algún momento, si queréis, hablamos de ella. sí. ¿Vale? sí. Oh, y en 1923, vale. eh, el actor Wallace Reid muere por sobredosis. Tuvo un accidente en un rodaje, le dieron morfina, se hizo adicto, uh -huh. se hizo y adicto y mientras estaba en desintoxicación, <risa> ta-ta-ta, overdose.
2: Oh, vale. vale. O
0: sea, tenemos no, tres años ahí a tope de power de, y en el 20 también se murió Lolita Thomas. Bueno, bueno, una cosa, ¿Qué pasa? Que en 1924 le salpica la mierda directamente a William Randolph Hearst.
2: Vale, vale, el de antes, sí, sí, mm, sí. Bueno,
0: el señor vale. Karma y El Karma. Pero claro, este tiene pasta y sí. hace un poco lo que quiere. Aquí, segundo caso, la muerte de Thomas Inns, ¿vale? Eh, este señor, Thomas Inns fue un director... bueno, empezó como actor, ¿vale?, también fue director y productor de cine que nació en 1880. Según el Kenneth Anger aquí en Hollywood, Babilonia, pero bueno, y en otros sitios he visto que se le conoce como el padre del western. Pero bueno, realmente ya había películas de western antes de que él empezara a hacerlas. Lo que pasa es que él pues sí que sentó a lo mejor las bases de lo que viene siendo el western ya moderno, ¿vale? Y de hecho sí. el tío era, o sea, era un coco, introdujo un montón de de novedades a este incipiente sistema de estudios que, que empezaba ¿no? a, a despuntar. Y, por ejemplo, lo que sí que fue idea suya fue lo de rodar largometrajes. Porque en un primer momento lo que hemos dicho, Fatih hacía cortos y, y bueno, y kitton Keaton y Mabel Norman y esa sí. gente. Y, y lo de los largometrajes era como, la gente se va a aburrir. <risa> ¿Cómo le vas a echar ahí hora y media en el cine? Se van a aburrir. Sí, pues. pues antes antes que. Y aquí nos tienes pegados a Netflix durante horas. Sí, durante ocho sí, sí, sí. horas sí, sí. o más. Vamos. Pues, pues de aquella no, de aquella eran 20 minutitos y, y antes de que llegase el pesado de Griffith, por cierto, racista como el solo el cabrón. Vaya. Eh, el nacimiento de una nación, hombre. Cucu mm. clan.
1: Mm. Sí, sí. Entonces,
0: sí, bueno, verdad. pues mm. antes de que Griffith diese por saco con sus películas de tres horas, este ya había propuesto lo de Uf. oye, si hacemos una. Peliculillas un poco más largas y tal pero la gente decía nah, hombre no nada
2: nah. ah, el idiota este no qué, qué, qué está diciendo hmm. sí
0: ni puñetero caso pues a llega Griffith y pega el pelotazo con el nacimiento de una nación ole <risa> ole
2: ole y ole bien elegido el momento
0: sí sí luego llegan los vanguardistas rusos y también te cagas en ellos con las no sé cuánto dura el acorazado Potemkin pero fue muy larga infumable perdón perdón a quien le guste y Metrópolis eh, también es larga de cojones sí, Metrópolis son dos horas o más pero tengo
2: que decir es que me gusta mucho Metrópolis Sí, tengo mucho cariño.
0: Metropolis pero me gusta. No, no se me hizo pesada, pero Metropolis es larga. Sí. Bueno, y las de Pabst en general son largas. Uf, sí. Las de la Caja de Pandora y tal son dos horas también. Bueno, que nos vamos por los cerros de Ubeda ya con los europeos. Aquí estamos en estudios. A hacer películas como churros. <risa> Nada de arte y ensayo. Eso era en Europa. Eso era la, la gente rarita. Pues a este señor, padre del western, si quieres llamarle, un visionario de los primeros años del cine, ¿Por qué se le conoce? Por su muerte.
2: Bien.
0: Como Virginia Rappe. <risa> muerte en supuestas extrañas circunstancias. Aquí ya, este sí que dices, aquí ya no sé qué pensar. Aquí sí que me creo que, que pasará algo raro. Igual que con Fati dices, no sé yo, mm -hmm. le das el beneficio de la duda a Fati, aquí, aquí no sé. Este sí que es mucho más raro que lo de una peritonitis que tiene su lógica. Uy, a ver. Bueno, intriga? pues... En eh, 1924, este señor va, va a cumplir 43 años. 44, perdón. Estaba en lo más alto de su carrera. O sea, tenía tenía un estudio, le llamaban Innsville. Él ahí, pues, hablaba con productoras y grababan allí. O sea, el tío estaba, pues, en, lo, en la cresta de la ola. Uh -huh. Bueno, pues, una supuesta indigestión le, le causó un ataque al corazón mientras estaba en una fiesta... Del, en el yate de aquí del señor William Randolph Hearst. Vaya, ¿vale? Qué casualidad. Bueno, uh -huh. una indigestión te da un ataque cardíaco.
2: Sí, sí, en un yate, en una fiesta, mm. puede ser, puede en ser. En una fiesta de
1: Hearst. En
0: no, hay
2: gente que le ha dado ataques en el gimnasio, así que yo no digo nada.
1: Claro. Sino... Aquí ninguna somos médicos sí. y algún oyente es médico y nos puede confirmar si eso es posible, sí. que de una indigestión te de un ataque al corazón, por Porque favor.
2: es verdad que he leído cosas que a través, de, por ejemplo, de la saliva y tal, pueden darte cosas, pueden entrar infecciones en la sangre. Entonces, oye, lo uh -huh. mismo nos confirman que sí. Cuidado,
1: ¿eh? A lo mejor es posible. No lo sé.
0: A mí me suena un poco raro, además teniendo también. en cuenta que la de la indigestión al infarto pasaron como dos minutos, aproximadamente. Ah, ya, muy vale, decir. vale. Eso no ya, es que vale. Eso no ya son dato nos dos faltaba. días. <risa> claro, no son dos días de agonía. Ya. Yeah. Sino que es un poco de, ay, que me duele la tripa, <risa> y, pum. y que me un patatús. Vale. Uh -huh. Entonces, bueno, a ver, yo yo no estaba allí, vamos a ver qué, qué pasó, pero bueno. Eh, aquí la muerte de este, pues también objeto de especulación, toda la que quieras y un poco más. Hombre. Se ha hablado de asesinato por celos, ¿no? Mm -hmm. Y, bueno, misterios varios. Causa oficial de la muerte, lo que hemos dicho, ataque cardíaco. Pero, bueno, hay varios testigos, incluida su viuda, que corroboraban que, que bueno, que el pobre tenía... Le, le daban de vez en cuando a al corazón, pero, bueno, nunca nada serio. Puede ser, no sé. Pero, bueno, desde que el señor Kenneth Anger lo contase en Hollywood Babilonia, nos pasa como con la botella de Fatih. Que no nos creemos lo del ataque al corazón. Ya.
1: Yeah.
0: Y en es este que no, caso... esta vez...
1: Ah, perdón. No, no, sí. Digo que en este caso es lo opuesto, ¿no? En el caso de Virginia lo exageraría para vender más. Y en este caso, como uh -huh. le salpicaba a él, ¿no? Pues ataque al corazón.
0: Efectivamente. Ah. Amiga, esa es la cosa. Que aquí te salpica la mierda a ti. Entonces a ver qué haces Ya, ya, ya. Entonces, ¿no querías sensacionalismo? Pues toma dos tazas. Karma is a bitch, Hearst. Vamos a ver cómo, cómo sucedió aquí la cosa. La verdad es que es bastante cortito, pero bueno. Eh, hemos dicho que Thomas Inns tenía un estudio de grabación, el famoso Innsville, este, bueno, era el tercero que tenía, creo. Y eh, había estado negociando con Hearst para que Hearst lo usara con su productora, porque el tío había creado una, una productora de cine que se llamaba Cosmopolitan Productions, uh -huh. para grabar, eh, básicamente, vehículos para el lucimiento de su amante vale que era la actriz Marion Davis, una chica jovencita, guapa, uh -huh. que era oficial... A ver, mmm, oficialmente nunca se les... Se habló de que estaban juntos,
2: hmm.
0: pero básicamente era, era Vox Populi que estaban ya, juntos. Vale, y, bueno, vale. y le hacía unos regalos el castillo este de San Simeón que hay en Los Ángeles, bueno, en California. Eh, unos casoplones, los yates, tal, y el tío pues montó una productora porque ella era una actriz. A ver, Sinceramente, no he visto ninguna película de Marion Davis. No puedo decir si es buena o mala. Pero decían que era una actrizilla del montón. Era muy mm. guapa. Entonces, claro, pues como la Paramount no te da un...
1: Yeah.
0: Un contrato de 3 millones de dólares, pues te las hago yo, Cari. Vale.
1: Yeah. Que
0: ya para eso tengo yo mis milloncejos aquí.
1: Qué romántico. Ay.
0: Claro. Ah. Entonces, pues eso, Marion Davis, muy mona ella, muy jovencita, le debía sacar como 30 años, el otro viejo potroso. Y bueno, pues, ella le llamaba Papayito, de hecho. Y... Por si queréis, por si queréis más no, baba. Qué asco. Para el asunto. <risa> más Rozuma baba aquí esto. Bueno, pues, eso, Hearst había empezado a hablar con, con Inns para, pues eso, para, para grabar alguna pinícula para Marion, con Marion, perdón, en, en Innsfield. Y bueno, pues en una de estas reuniones, el 15 de noviembre de 1924, Hearst lo que hizo fue, estaban en casa de Danes de y bueno, pues le invitó a pasar el fin de semana en su yate, que se llamaba Oneida, muy bonito, me parece que tenía como 60 metros o algo así, era que se lo había comprado el Kaiser. ¡Jo! O sea, que yo debía ser eh, el puto tiránico, bueno, es una mía. cosa enorme. Pues bueno, pues vente el fin de tío, que es tu cumple, celebramos <risa> tu cumpleaños y cerramos el trato. Es que verdad, era el cumpleaños de el, el día el domingo, el día, el día 16 era el cumpleaños de Thomas Hins. Con lo cual, venga tío, pues vente, hacemos fiestuqui aquí, que va a venir más gente, va a venir Chaplin, va a venir Rubén la Parsa, ah, va a venir un montón de... va a venir hasta un médico.
2: Vaya, vaya. En caso.
0: Claro, va a estar Marion, va, bueno, pues, pues vamos a hacer la fiestecita, pues si quieres celebramos tu cumple, cerramos el trato y, y todo guay. Total, que dice, venga, va, pues voy. Lo que pasa que... que no puedo irme hoy porque tengo que ir a... El Ins el... tenía que ir, me parece que era la premiere de una de, una de las películas que había producido. Entonces, pues quedó en ir al día siguiente, el domingo 16 de, de noviembre, y a San Diego. El, el barco iba, el yate iba a atracar en San Diego. Entonces ahí, pues sí se cogió el tren y en San Diego embarcó. <risa> Hasta aquí todo bien. Eh, lo que decíamos, resto de invitados, pues. Charlie Chaplin, Marion Davis, Luela Parsons, que era de aquella, todavía no era muy conocida. Era una. una columnista neoyorquina, que bueno. Sí, más o menos, tenía su aquel. Luego la cabrona se convirtió en, a ver, ¿cómo te diría yo? ¿Quién podrías ser? Jorge Javier Vázquez o algo así. Sí, o sea, sí, era una de, de las desplazos. que movían el, cato, el cotarro en Hollywood. Sí, 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 De, sí, vamos. de cotilleo puro y duro, ¿no?
1: Por lo que de he cotilleo leído puro.
0: Es. <risa> que esa tía, eh, como le callases mal, te hundía la carrera. Uh -huh. Y si le callas bien, pues claro. De puta madre todo. Pero, pero...
2: estoy pensando en Dolores, la de Harry Potter. No, ah, así, no, no, Rita, Rita, Rita Skeeter, perdón, Rita Skitter la periodista, la estoy pensando sí, en, sí. en esa, en Rita Skeeter, el dolor, esa era la, en la del sí, ministerio, era la, sí. la
0: Miranda, la rubia esta, ¿no? La Miranda, ¿cómo se llama? Ay, no ¿cómo
2: Richazones. se llama la actriz? No me acuerdo, no me acuerdo, o sea, soy muy mala para los nombres, ya lo sabéis. Pues,
0: bueno, en la época había dos, estaba Luela Parsons y estaba la Hedda Hopper, que eran las dos malas, uh -huh. malas, malas, O sea, periodista de cotilleo puro, además han salido en un montón de películas sí. haciéndolas. Bueno. Pues estaba esta, que de aquella vivía en Nueva York. Todavía no, no era la celebridad en la que se convertiría después. Y bueno, pues total. Ahí subió Insa el barco, todo guay. Cena, ahí con marisco, con alcohol. Mmm, alcohol. Eh, Volvemos bueno, al tema del alcohol,
1: sí. Uh -huh. Claro,
0: claro, porque seguimos, seguimos con, con la prohibición. Eh, y bueno, pues parece ser que ha sins la cena no le sentó bien, porque supuestamente también decían que tenía úlceras. Ah. Y pues no sé yo, el alcohol con las úlceras ¿qué tal va? Uf, ya
1: Norman.
2: no, 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 uf, menudo.
1: Nada pues, de lo que has dicho es muy digestivo. No, o sea,
0: ni marisco, ni. <risa> pues hay el problema, indigestir al canto. Ya. Pero qué pasa. Indigestión al canto, lo que hemos dicho, menuda indigestión. Tuvieron que llevarse a Inns corriendo a un hospital, o sea, tuvieron que atacar el barco, cogerlo, llevárselo corriendo. Llamaron a su mujer, a su médico personal, pero ya no se podía hacer nada. O sea, Inns murió de camino a, a su casa.
2: Por lo menos a este le llevaron al
0: hospital. Sí, sí, claro, pero por la cuenta que te trae.
1: Uh -huh. eh, uh -huh.
0: Porque, claro, bueno, esta es la versión oficial, ¿vale? Indigestión. Fatal. Que te da ataque al corazón.
1: Perdona, ¿qué edad has dicho que tenía cuando se murió? 43. Era. Uh -huh. Era justo
0: su cumpleaños. Vale. Pues estaba hecho una estaba pintada, celebrando ¿eh? su. <risa> ¡Sí! También. <risa> lo de las úlceras, el corazón también. Y esta pues no estaba sí. Fati, este estaba normal. Ya, pero. Dices, bueno, Fati a lo mejor la vida podía de tener algún problema. Pues... <risa> ya. Pero bueno, este señor, pues, nunca había dado ningún. Ningún escándalo ni nada, nada más que muriéndose. Ahora me la lías cuando te mueres, cabrón. Pobrecillo. Pues claro. Causa oficial de la muerte en el certificado de defunción, infarto. Vale, uh -huh. hasta ahí todo bien. ¿Qué cuentan las malas lenguas? Pues que no sé si sabéis que Chaplin era un poco putón verbenero.
2: Ya, Charlie Chaplin
0: era un pendón desorejado uh -huh. que novias de 15 años dejaba embarazada a otra y se iba con la otra. <risa> eh, bueno, era un poco putero aquí el señor. Las cosas como son, al César lo que es del César. Sí, sí, sí. Era un grandísimo uh -huh. director, actor, todo lo que quiera pero era como hombre dejaba bastante que desear Charlie Chaplin. Pues ¿qué pasa? Que Hers tenía la mosca detrás de la oreja porque creía que estaba intentando ligarse a Marion Davis. Ah, ah. A todo esto, Chaplin tenía a la novia de turno preñada como de nueve meses o algo así. Una cría de, creo recordar que era una cría de 14 o 15 años. Se casó con ella. De verdad. Pero bueno, y, ah, es
2: que solo hace en... mejor en la época, aunque sea una niña. Sí, claro. sí, sí, en la época,
0: vamos. La dejó en tierra y se fue de fiestuki con a en el barco ahí 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 fiestuki ahí de Jersey Shore ahí en el barco parece esto Ibiza disco Ibiza lo comía <risa> bueno disco Ibiza San Diego eh, pues total que Hearst creía que Chaplin le tiraba los trastos a Marion Davis tenía miedo de que Marion Davis pues cogiese a uno que era bastante más joven y menos poderoso que él y bueno no se sabe vale si Davis se dejaba querer o no pero bueno la noche del domingo, cuentan que había alguien, eh, en un momento salieron a, afuera del, del barco, ¿vale? No salieron como a la cubierta. Eh, Marion Davis y un hombre. Que estaban hablando, nada más. Uh -huh. Vale. Hearst, en un ataque de celos, cogió una pistola que tenía y disparó al hombre que creía, creía que era Charlie Chaplin. Que uh -huh. resultó que no era Charlie Chaplin. Oh. Que era Thomas Sins y no estaban haciendo nada, estaban hablando, pero le entró el ataque de cuernos. Sí, sí, sí. Vio a su novia hablando con un tío, dijo: Este es el cabrón del, del bigotito, pintado. Y me lo cargó. Y bueno, como estaba oscuro, pues el tío no vio y resulta que se cargó aquí, no se tenía que cargar. Esto es lo que cuentan las malas leyendas
2: Sí, 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 sí. Ojo
0: la puntería de Hearst, porque supuestamente el disparo fue a la cabeza. Bueno, tenía puntería. Estaba oscuro, mm -hmm. ¿eh? <risa> o sea...
1: ¡Joder! Pero un disparo y más en ¿Qué? la cabeza tiene que dejar muchas pruebas. Sí, mucha eso te sangre, digo sangre, aparte de
0: testigos que
1: oigan el ruido del
0: disparo... Y cerebritos y cosas de esas.
1: Eh, ¿Es exacto? Que
0: sí, Claro, pues te imagínate la Marion Davis gritando... Uh -huh. Esto es un crimen, asesinato, asesinato A ver, sí que decían que tenía buena puntería Que, que el tío se dedicaba a, dispara, a matar gaviotas de un disparo Ah, bien de, Ponía el ojo, pa, gaviota, ponía la bala pa. Cada vez la me cae la peor, gaviotas. eh Y mira que era difícil ya <risa> Sí <risa> pero... entonces Pero claro, a ver, ¿quién tiene el dinero aquí? Yeah. Es mi yate uh -huh. Vosotras no habéis visto nada Marion, cámbiate de trajecito qué pasa te los pago y, y ya está y aquí no ha pasado nada y hasta le ha dado un ataque cardíaco y se ha quedado en el sitio
1: Bueno, yeah. pero que puedas comprar a la gente que está en tu barco y silenciarlos bien, pero la policía no hubo una autopsia oficial
0: dijiste que llevaron a este señor a un hospital ¿no? Eso es lo que contaba la prensa
1: Ah,
2: Pero realmente, ¿qué pasó? Claro
0: Eh, A ver, la cosa fue que, bueno la gente empezó a mentir mm. La cosa, esa es la cosa. Que la prensa, ¿quién la controlaba? Él. Ya, vale. Uh -huh, uh -huh. Claro. Por ejemplo, Luela Parsons, eh, ella dijo que ya no estaba en el barco. Ella, yo estaba en Nueva York. Yo no vi nada. yo ¿Qué voy, qué voy a saber yo? Ya,
1: yeah. ya.
0: Yeah. Yo no estaba en el Oneida esa noche. Casualmente, después te contrata Hearst por una suma de dinero muy buena. Uh -huh. en Eso huele en raro. Su periódico.
1: Eso huele raro. Sí. Por
0: ejemplo. Eso por ejemplo. Sí,
2: casualidades de la vida. Qué mal pensadas sois, ¿no? Ay.
0: claro <risa> Chaplin yo no sé dónde lo he oído pero Chaplin se cuenta que era más con pasamanos que le gustaba mucho el dinero entonces pues es fácil de, de comprar uh -huh. aparte vamos yo soy Chaplin y menuda bala esquivaste nunca mejor dicho eso tío o sea, no me acerco yo a tres kilómetros a Marion eso Davis es. en la vida
1: aunque fuera por miedo igual decidió ir con la versión oficial solo por claro, eso
0: sí. <risa> pero dices es que podía haber sido yo es que la idea era que fuera yo
1: ya Uh
0: -huh. Y luego, pues claro, a, Charlie Cha a Charles Chaplin le da una indigestión y se nos ha quedado en el sitio. ¡Oh, qué pena!
2: Eh, es que podría haber sido mm. la historia muy diferente.
0: De hecho, eh, lo curioso, por ejemplo, es que supuestamente, el como dos días después de la muerte de Thomas Sins, el, no, el, tres días después, el miércoles, el titular del LA Times, que ese no era de Hearst, el primer titular... Era, han disparado a un productor en el yate de Hearst. Uy. Casualmente, en la edición de la tarde ya no estaba ese titular.
2: Anda, vaya, huh. vaya qué huh.
0: casualidad. Casualidades de la
2: vida, si es que sois más mal pensados. Es
0: que, si es un rumor, hay que cogerlo con pinzas. O sea, tampoco te, te pones a, a ponerlo ahí en primera plana el titular de han disparado a... A un señor,
1: eso semejante titular que no es un rumor, o sea, es algo bastante grave y bastante serio. Sí, sí, sí Claro, sí.
0: y luego, por ejemplo, el funeral, a ver, no se veían heridas de bala, supuestamente hicieron el funeral con con el ataúd abierto, pero bueno, para eso están los los lo diré, los tanatoprácticos, tan 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 práctico, tanatopráctico, tan ¿no? Bueno, eso, Los que maquillan ese. cadáveres y los adecentan, sí, ¿vale? Sí, de la tanatopraxia y la estética. Pues hombre, pues tampoco te van a poner con un claro. Boquete en, el, en, en la sien izquierda o derecha, donde fuera. Uh -huh. Entonces, bueno, no se veían, pero ¿qué pasa? Hicieron el funeral y corriendo vamos a incinerarlo, no vaya a ser.
2: Ya, 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 ya. ya.
0: La la viuda de Thomas Sins, porque Thomas Sims estaba casado una, con una señora que se llamaba Anel no sé cuántitos. Eh, bueno, aparte de que él tenía dinero porque él tenía dinero de por sí. O sea, si es que realmente fue un accidente. No querían matarle a él. Si realmente le mató Hearst, no quería matarle a él. Sí, pero bueno, Hearst también le pasó su dinerito a la viuda. Sí. Que quieras sí, que madre. no, dices, hombre, pues se ha muerto en tu vale, se ha muerto en tu barco. Pero no es tu culpa. O sea, te da un infarto, te da un infarto. No es culpa tuya por mucho que estuviera en tu barco o le deis a la indigestión por tu marisco. Yo qué sí. sé no te sientes culpable por eso, ¿no? Ya. Yeah.
1: Yeah. Y eran muy amigos por eso de no. bueno es la
0: mujer de uno de mis mejores amigos voy a echarle una mano, pero no. no, ¿no? A ver, ¿ella tenía dinero?
1: No. O sea, vale. Thomas Hines
0: era director, era productor, tenía su propio estudio, con lo cual hacía m, tratos uh -huh. con pues esos jugosos con con las productoras para que utilizasen su estudio. Uh
1: -huh.
0: Eh, El antiguo que tenía, a ver, no tendría tanto dinero como Hearst. Pero... Pero
2: no se quedó la pobrecita viuda en la calle desamparada. No, no, no. no tenía no, no, su no, para nada. camita hecha, ¿no? La, la pobre señora ya que perdió al marido, claro, por lo menos tenía su hogar y
0: tenía su su forma de mantenerse. Sí. Vale. Y de hecho lo que decía Carmen es que no eran tan amigos. O sea, esta relación era puramente eh, laboral. De yeah. Herz quería grabar en los estudios de Inns. Y era pues eso, en plan de yo con mi productora, grabo en tus estudios, a ver cuánto tal, lo que pasa que bueno, pues se le ocurrió de, ah, pues como es tu cumple, venga, pues como voy a hacer fiesta en el barco, pues vente. Sí, vamos de fiestuqui, colega y negociamos. O sea, ¿sí? lo de la fiesta y lo del cumpleaños fue, yo creo que fue, pues, casualidad pura y dura, carambola del destino, de, ¿eh? ah, pues venga, pues vente También, y, qué mala suerte, y ¿no? celebramos tu cumpleaños Jope. aquí.
2: Vamos a celebrar tu cumple. Vamos.
0: Aquí al único que yo creo que quería encargarse era al señor Charles Chaplin, pero bueno. <risa> o sea,
2: que fue una serie de, de, de continuas, sí, una catástrofe de, 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 desdichas, ¿no? O sea, una, perdón, una serie de desdichas. Al final. Sí, 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 claro, o sea,
1: fue todo, pues el, está un poco el Carbisavitch. Eso, en el lugar equivocado, en el momento equivocado,
0: y pues uh -huh. te ha tocado.
1: Y, y parecerse a Chaplin, no sé. Y, uh -huh.
0: pues, no se parecía. Yo tendré bueno, que ver las
2: fotos, a ver. Porque vamos, sí. el pobre
0: hombre. Bueno, bueno, a ver, estaba, estaba oscuro, quiero decir. Pues bueno, pues tuves un hombre ahí hablando con esta, pues ya está, es el chapilán. Claro, y, y la de moda cuernos, de
1: pa. la época era bastante homogénea, mm. ¿no? sobre todo de los sí. hombres. ¿no? Sí, eso verdad? es verdad, sí. O sea, no iba no sí, a ser la muy difícil de, confundirlos.
0: De Thomas sin Es una que sale con una gorrita, la pondremos en el blog y tal, pero vamos, tampoco. Era un tío como muy normal. Yeah. Como no, que no tenía nada. No era Fatih Arbuckle que decías, vale, es fatty. sí Sí, eh, sí, sí. Porque sí. era más ancho que largo. No, pues pobre hombre. Entonces, claro, aquí ya, ¿qué opináis? ¿Indigestión fatal o fue William Randolph Hearst? Aquí, me creo la teoría, pero porque no solamente la ha dicho Kenneth Anger, sino que la, la ha dicho más gente. Y, de hecho, os lo voy a. en las recomendaciones porque tenemos aquí un momento universo de extremadamente crueles de que hay una conexión. Aquí, entonces... ¿Indigestión fatal o fue un disparo?
1: Yo, según has empezado a contar la historia, me inclinaba hacia el infarto por lo que has dicho, que él ya tenía antecedentes de algún susto uh -huh. con el corazón, uh -huh. que tenía úlceras. O sea, el, el señor muy sano no estaba. Podría perfectamente haber sido un infarto. Pero ya cuando has empezado a contar eh, eso, lo de los celos, el dinero a la viuda... La otra que de repente eh. no estaba en el barco y luego se va a trabajar sí. para. Hacer uh -huh. No sé. Sí, y no todos callas como putas. Todos. Ahí hay muchas cosas que huelen mal.
2: Claro, el <risa> problema es el después, no el antes, porque si no hubiera habido Exacto. esa serie de coincidencias de te contrato aquí, te doy el dinero allá, a lo mejor hubieras dicho, Eso oye, es. pues mira, sí. Pero es que son muchas cositas, no sé, muchas coincidencias que dicen, ah, está comprando el silencio a alguien. Mm.
0: Claro. Y sabiendo la clase de rata de dos patas, que era Hearst, porque era malo.
1: Exacto, eso porque también. era un bicho.
0: Eso también. Entonces. qué, ¿Qué? Porque igual que Fati dice, bueno, pues no sé, pues se le fue la mano en la fiesta. Tampoco era malo intrínsecamente el hombre, no le había hecho daño a nadie, hasta que. Que sepamos que se lo hizo. Que sepamos. Sí, sí. Eso es. Que sepamos. Pero bueno, que hasta el famoso escándalo con uh -huh. Virginia Rapé, no yeah. Fatih era. sí, no
2: hizo nada así escandaloso ni nada hasta ese momento.
0: Sí, y si lo que dices, que sepamos, y si no lo, bueno, pues no lo hemos sabido, pero Hearst, que sabes que es que encima era un puto buitre carroñero. Sí, sí, Eso. Sí,
2: sí. Que te lo crees, ¿no? O sea, que ¿te crees que sí, que ha podido matar.
0: Sí, por pues lo que dices, Karma Savich, pues has estado aquí rapiñando en, en la mierda de Fatty Arbuckle, en la mierda de William Desmond Taylor, en la mierda de toda esta gente desgraciada. Has estado vendiendo eso. Pues mira, te ha tocado. Sí, pero le a sale bien. Haces. Lo que pasa es que claro, claro. Eso,
1: eso iba a decir que no lo le malo ha es que encima. Eso no le tocó, no le afectó realmente. No, Pasó en su barco, pero o lo supo tapar muy bien
0: o no tuvo realmente repercusiones uh -huh. para su carrera, ¿no? no de hecho bueno yo creo que bueno, eh, o sea que ahora mismo Hearst está o sea se le recuerda para mal se le recuerda como eso como una rata como un buitre carroñero pero él ¿no? murió con dinero nadie tiene buen recuerdo de él exacto él vivió sí, sí, bien. es como
2: si yo muero muero rodeada de millones que los demás me recuerden como una arpía me da igual o sea yo vivo rodeada de millones o sea y si era mala persona, pues le da igual lo que piensen de él, porque al final es será de esas personas que decían, da igual lo que digan de ti, sea bueno o sea malo, lo importante es que hablen de ti. Sería de esas personas, mm. seguro.
0: O simplemente era malo y ya, ya está. está. Ciudadano Kane, <risa> la película de Ciudadano Kane, supuestamente se inspira en él. ¿Ole? Ah, sí, no lo sabía. En, en, en Hearst. Y dicen que lo de Rosebud era como que llamaba a la vulva de... <risa>
1: Ay. de Marion Davis. Ay no, qué desagradable. ¿Es eso
0: que dicen? No lo sé. Eh, Orson Welles no le tenía mucha estima, porque bueno, las recomendaciones que os iba a hacer, bueno, una era el libro este de Fatty Arbuckle, que se llama Room 1219 Habitación 1219 Bueno, luego, como siempre, títulos de estos larguísimos The Life of Fatty Arbuckle, The Mysterious Death of Virginia Rappey and The Scandal That Changed Hollywood. Bueno, pues eso, la vida de Fatty Arbuckle, la misteriosa muerte de Virginia Rappeyo. Y el escándalo que cambió Hollywood, de eh, un tal Greg Merritt. Ese libro está bien. Dices, ahí sí te crees a Fati. Pero que pacha. De recomendación de Hearst, tengo la película que creo que nos ha traducido al español. Se llama The Catch Meow, el maullido del gato. Es una película de 2001. ¿De quién? De Peter Bogdanovich, alias el novio de Dorothy Stratton, que luego se casó con su ¿Así? hermana pequeña. que Se murió hace poco el hombre. ¡Oh! oh. Se ¿Sí? murió hace nada, ah, el pobre hombre, el director. Pues resulta que Bogdanovich en, en la película esta se habla de, vamos, que del disparo, de la teoría del disparo, no del infarto. Eh, de hecho, la que hace de Marion Davis es Kirsten Dunst mm. y el que hace de Thomas Inns es Cari Elwes, el de la princesa prometida.
2: Me encanta este hombre. El sí.
0: inglés este rubio que sale en... Uh -huh. Pues ese es el que hace de Thomas Sins. Y Bogdanovich dice que el rumor este, la teoría de, del disparo, se la había contado, o sea, de que Hearst había matado a Thomas Innes, se la había contado a Orson Welles.
1: Oh. Mm. Tendría sentido.
0: O sea que yeah. yo aquí, igual que con lo de Fatih, no sé qué pensar, porque bueno, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, a ver, se, no le, no le, o sea, le juzgaron, sí, lo juzgaron tres veces, y le exoneraron. Pero bueno, el... Hombre, tuvo que pasar por tres juicios por asesinato y tal. Pero yo lo de Hearst me lo creo, que le pegas un tiro y que luego dijera, ¡ay, le ha dado un infarto!
1: Sí, yo, ahora que has hablado de Orson Welles, creo que hace poco leí que precisamente Orson Welles tuvo problemas con Luela Parsons, que trabajaba para Hearst, si no me ah, equivoco,
2: amiga. y
1: que intentaron enterrar la película de Ciudadano Kane. Que intentaron que no se proyectara, intentaron que fuera un fracaso. Ah, sí. Pues,
0: ¿por qué? Hace
1: poco qué? lo leí y ahora pues todo cobra sentido.
0: Pues mira, Claro, porque sentido. era sobre Hearst y lo que dice A ver, yo lo de Rosebud ya no lo sé. Yo sabéis que siempre me quedo con los peor rumores. <risa> Pero lo de que es sobre Hearst, sí. Lo de Ciudadano Kane, sí. Y, y bueno, de hecho, podéis ver a Hearst buena parte de la película esta, del mollido del gato que yo creo que no está para ver en ningún sitio, yo la vi hace un montón de años, eh, bueno, hace un montón, es de 2001, eh, en la de, ay, ¿cómo se llama?, la de Mank, que, que hizo hace dos años Fincher en Netflix, que es sobre el, el guionista este, sí también sí, sale con... haciendo de Will, de, que me este sal, que es, es Ger, Gary Gary Olman. Olman.
2: me encanta este hombre,
0: sí. el que hace de Hearst es el señor, ¿cómo se llama este señor?, el padre de los Lannister, el actor inglés este, Ay, rubio, mira, alto. Este señor.
1: Espera. Que sí, que es muy famoso. Espera Charles Dance,
0: ¿puede ser? ¿Puede ser Charles Dance? El padre de los, de los Lannister, Que finche, por cierto, ponte a hacer Mindhunter, cabrón.
1: Ya, por favor, que llevamos esperando mucho tiempo. Teoría 3, déjate ya de gilipolleces de, de, de arte y ensayo en blanco y negro.
0: Haz Mindhunter, gracia. Ya que estamos, pues venga. Charles Dance es el actor. Vale, guay. El padre de los Lannister, bueno, sí, ese señor. Charles Dance. Pues ese es el que hace de, de Hearst en, en la peli esta. Y se ven las fiestas que hacía con Marion Davis. Marion Davis es la chica esta que tiene los ojos así como un poco de la de ¿eh? mamma mía. Amanda Seyfried o algo así se llama. Una eh, sí. no, que es así rubia sí, sí, con los ojos sí, sí, sí. azules como muy grandes. Sí, es ella. Pues ahí también ves un poco la relación entre Hearst y, y, la, y la novia, y Marion Davis. Así que, bueno, ¿qué, qué creéis vosotras? Primero, Fati, ¿fue botella o no fue botella?
2: Ay, es que es tan enreversado que yo digo, vale, botella no. Sí hubo algo, pero no tiro hacia la botella. Ah, jamás me da mucha cosilla decir la palabra botella ahora. ¿Vale? Sí.
0: <risa> no, yo creo que no. Eso le pasó a Silvia Likens. ¿Eh? Que eso le hicieron a Silvia Likens también. Pobrecita.
1: Ya, ya, por eso, por eso. Oh. Sí, lo he pensado cuando lo has contado, pobrecita. Pobrecita...
2: Mm. Eh, por... eh...
1: ¿Lo de la botella no? Yo creo que en el caso de Fatih algo hubo. Que ninguno sería un santo y era una fiesta mm. desfasada de Hollywood, pues. Mm, sí. Mm, ¿Quién sabe? Que luego el rumor se hiciera bola y la gente fuera añadiendo detalles, que ya sabemos que la imaginación de la gente a veces, pues bueno. Sí. Mm. Y añadieran lo de la botella, puede ser. Mm, espero, sobre todo por la pobre Virginia, que lo de la botella fuera falso.
0: Mentira. Mm. Yo me paso a creer a lo mejor lo de que se le tiró encima. Sí. sí. Eso lo veo más factible. Y que ella había que hacer. Tocada... Que violar, quizá. Sí. Pobrecita. O sea, que Fati tampoco. Pobrecita. Tampoco era un santo Fati. No. Las cosas como son. Pero ella tampoco era tan pendón como la pintaban a la pobre. Ya, o o sea, sea, una chica trabajadora. Pero claro, como trabajas en Hollywood, pues eres un puto hombre Sí. Y no. Y el caso de Thomas Sins, el pobre hombre que solo se le conoce por. Por su indigestión Yo, fatal.
2: yo totalmente apoyo la, la teoría de que el otro quería cargarse a Chaplin y se equivocó. O sea, totalmente. Bien, ¿eh? sí, sí, total. Sí. Se
1: dice que cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso lleva mucha agua. Porque sí. ya son muchas sí, sí. fuentes las que hablan del posible disparo. Hemos visto ahora así la conexión con Orson Welles de repente. Sí, sí, <risa> sí. sí. Vamos, eh, vamos. Y con Bogdanovich. Yo me lo creo.
0: Que sí, que es sí. que es eso es que nos ha llegado o sea es una cosa que pasó en 1924. novecientos veinticuatro sea, es que hace cien años noventa y ocho años o sea vamos hace prácticamente cien años y todavía en dos mil uno se hace una película diciendo que Hearst se, había, se habían cargado a, a Thomas Sins o sea porque lo de Fati quedó como ya está rumor luego cuando sacó Hollywood Babylonia este tipo en en los setenta pues bueno pues a lo mejor volvió un poco a la palestra pues como todos los casos pero no se ha hecho película, no hay nada. O sea, lo de Fati es como, bueno, pues el escándalo. Fue el escándalo sí. que le hundió la carrera. Sí. Pobre Virginia murió. Pero ya está, no hay más. Pero lo de Thomas Hines, que siga coleando.
2: Uh -huh.
0: Eso, en 2001, que haga Peter Bogdanovich. Además que no es que le haga un director chipichangi por ahí, ¿no? Que es un tío, joder, Bogdanovich. Y con, y con actores famosos y tal, una película. A ver, que es verdad que fue una peliculilla un poco pasa un poco sin pena ni gloria pero bueno que todavía a esas alturas de la vida estés diciéndolo y que encima digas que es que mira a mí esto de que le pegó un disparo me lo contó Orson Wells hostia
1: que
2: sí que sí o es, sea, que el es segundo eso. sí es
1: sí es la cantidad sí. de fuentes que no tienen nada que ver entre ellas que es lo que le da un poco de credibilidad yo creo sí sí el cómo actuó y que después y todo sí, sí eso sí, sí.
2: Igual que el otro, lo lo que pues eso, lo que ha dicho Carmen, algo debió de pasar, pero no sabemos el qué, puede haber mucho rumor seguro, mucho tal, hmm. pero esto es que no sé, es es de estas cosas que hice, sí, fue el hombre, el hombre iba por Chaplin. Hostia, si hubiera sido Chaplin, hmm. de verdad, ¿cómo hubiera cambiado la historia del cine?
0: Ya te digo. Ya uh, te digo. Uh, uh, porque... En el 24... Yo creo que había hecho, no había hecho todavía Luces es, de la Ciudad, ni, claro ni, no. ni gran, bueno, ni de coña. Claro, no, claro.
1: estaba empezando, yo creo. Estaba. Sí,
0: de que, no había robado todavía la violetera. A ver, ¿de qué años Luces de la Ciudad? O
1: sea, que es que básicamente. Bueno,
0: y a Chaplin no le habían... Espera. A ver, minuto. No, Luces de la Ciudad es el 31. O sea, te iba a decir es muda, pero ya, ya había cine sonoro. Eh, a Chaplin no fue que le robaron el, el la tumba, no le robaron el cráneo, o algo así.
2: Algo me quiere sonar.
0: Minuto resultado. Sí,
2: estoy ahora, no os preocupéis, chicas. Bueno, ah,
0: vale. tengo que decir es que, lo estaba
2: mirando. que he encontrado unos dibujos monísimos de la caravera de Chaplin. Yo no sé quién ha hecho estas sudaderas, <risa> pero de verdad, he encontrado unas cosas monísimas. O sea...
0: Con bigotito.
2: Me parece súper bonito. Y unas, unas ilustraciones del Día de los Muertos que me parecen súper bonitas.
0: Yo creo que... Es, yo creo, no sé si fue el cadáver entero o solamente la calavera. ¿Quién robó el cadáver de Chaplin y dónde está ahora? El país. Fuentes fiables.
2: El país. Eh, vale, vale. No, pero bueno. Está en... Que es periódico serio, ¿vale? Entonces, protesto un sainete que puede. ser. Si vale,
0: está enterrado en Suiza. O estaba... No sé si lo robaron y luego lo encontraron y lo volvieron a enterrar.
2: Fue hace... Cua en el 78, ¿vale? En el 78, mm. en Suiza... Eh, dos hombres se dice que dos hombres vale, eh, pues sí, se dedicaron a eh, cavar la tierra además era un día que estaba lloviendo, estaba, estaban cavando, ahí aparte Chaplin había muerto en el 77, con lo cual cargaron estaba el ataúd ¿Eh? porque esto fue en el 77 ¿eh? claro, es que es eso entonces dice que cargaron el ataúd en la furgoneta y se fueron, vale Dice, sin rellenar ni siquiera el hueco. Entonces, eh, durante diez semanas la policía suiza y la Interpol apenas encontraron pistas. ¿Vale? Durante diez semanas estuvieron investigando. ¿Vale? Uno de los vástagos, ta, 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 recuerda que nadie... Pobrecitos, los hijos recibían amenazas y cosas así, falsas, como salió esto Uy. en la prensa y eso... Ta ta, ta ta hubo muchos rumores de que habían sido nazis antisemitas ta ta ta. ¿Qué? Sí, o sea, había un. Eso ya no lo sabía sí, yo, ¿ves? Sí sí, porque claro, por la parodia que hizo Chaplin de Adolf Hitler, pues que se hubo rumores ah. de que habían sido pues eh, nazis o antisemitas. Aparte, Chaplin era judío. Eh, también decían ¿Sí que judío? fueron admiradores los que robaron el, el cadáver. La verdad es que me parece muy horrible, ¿vale? En... Oye, ¿por qué no? Entonces. Eh, resulta que quien robó el cadáver de Chaplin eran ladrones, pues según dicen aquí, de poca monta, ¿no? Pues no, eh, no eran buenos, no eran buenos Entonces, pidieron un rescate que incluso se pusieron a regatear el precio del rescate Atención, ¿vale? <risa> es que tela
0: Ay, qué cutres
2: Sí, la verdad o sea, es, es, es me parece, además que me encanta porque hicieron como varias llamadas y cada vez el precio era diferente. Primero pidieron seis mil francos suizos, luego bajaron, subieron, bueno, 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 bueno. Luego eh, volvieron a bajar a subir. Creo que era
0: como como la bolsa, en plan se está devaluando el cadáver, empieza a leer mal. <risa> Os lo dejo más pero barato, pero quítadmelo de las manos. Porque
2: es, según dicen aquí, la la, la
0: viuda le, cuando ellos decían, bueno, nos das
2: 500? no. La otra decía, va, paso. Pero bueno, ¿nos das 100 mil dólares? Que no, que no. O sea, que mola porque fue la mujer la Chaplin la que les decía que no, según nos cuentan aquí. <ríe> Qué gracia. Y luego, para poder... Era la,
0: la una O'Neill, sí, ¿no? La, sí, sí, la hija sí. de, de Eugene O'Neill, del dramaturgo. Sí, sí era ella. Americano. Y me
2: encanta porque ella era la que, que decía... Tuvo un ah, lío paso. con
0: Salinger, creo.
2: Qué guapo. Y luego al final, Di aceptó cien mil sí. dólares para atenderles una trampa. Y... <ríe> y la verdad es que sí. Eh, se acordó el traspaso de un maletín con 100.000 dólares así que un policía suizo se hizo pasar por el mayordomo condujo el Rolls, el Rolls Royce hacia el lugar de la entrega la policía tuvo... ¡Ay, Dios mío! Esto es genial, por favor, esto tiene que salir Resulta que, eh, claro, la familia era conocida y todo el mundo en el pueblo conocía el chofer, ¿vale? del Rolls Royce Entonces, como el cartero del pueblo vio que el chofer era diferente, se puso a seguirle y detuvieron al cartero. Ay, la madre! Pero... Pero es que los ladrones... O sea, Estos es slapstick hechos hecho es de película, es real. Pero es que los ladrones siguieron llamando, ¿vale? Entonces, lo que hizo la policía es que pusieron un opera, eh, hicieron una operación de vigilancia donde pusieron agentes en más de 200 cabinas telefónicas.
1: Ay, por favor, terminaron
2: esta historia. deteniendo... Me los imagino con... What,
1: con el
0: periódico y con los ojos ahí para <risa> pero mirar. Pero esto es buenísimo, parece
2: una comedia, pero no, y al final tuvieron... Re, de, eh, al final detuvieron a un polaco de 24 años y a su cómplice, un búlgaro de 38. Dos mecánicos. Oh. Que claro, que como estaban ay, ay, tan ay, mal ay. de dinero, no habían... ¡Ay, pobrecitos, me dan hasta pena!
1: Eran un poco torpes.
2: Eh. ¡Ay, la madre Que, que claro, que atención. Un poco,
0: un poco bastante.
2: Decidieron robar la tumba porque no querían utilizar la violencia. Ay, pobrecitos. Total ya no se va a quejar.
0: Ay, pobrecitos. Ay, la ¿verdad? madre que los parió.
1: La, la policía de el, el cartel. El plan
0: <risa> en su cabeza era espectacular, sí.
1: Eso, pero tenía fisuras, o sea, las
0: tenía, esto, son... tenía muchas eh, fisuras. Por favor,
2: plan. si alguien nos oye, ¿alguien ha hecho una comedia o alguien ha hecho una película sobre esto? Por favor, porque merece la Eso pena. De, el, el, o sea, favor, el cadáver no de me Chaplin. suena.
1: No me suena, pero yo, debería yo... existir. Es maravilloso
2: esto, o sea, de verdad, por favor, por favor.
0: Pues mira, si Hearst hubiese disparado a quien quería disparar, no hubiésemos tenido esto. Es, es
2: maravilloso esto. Es Gracias a Thomas pobrecito,
0: que en paz descanse.
2: Pero es que al final de la Gracias historia la te dan de este pena, hombre. los mecánicos. No, es que estábamos sí, tan eso. mal y no queríamos da hacer daño a nadie, pues robamos un cadáver. Pobrecitos. Ay, qué pena.
0: Ay, pobres.
2: Ay, 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 claro, te dan pena ellos. Bueno, y el cartero, claro.
0: Sí, el cartero por cotilla. Eso te iba a decir. Uy, que esto no es. niñi. Repelante niño Vicente. Pues toma.
2: Jueve, esto es maravilloso. A la trena. Gracias, Gema, porque gracias ay, a, ay, a ay. ti hemos llegado a esto.
0: No, ¿De ¿verdad? Gracias. gracias. a Thomas Sins. Pobrecito. Wow. Su, su muerte no fue en balde. O
2: sea,
0: pobre, hombre. Pobre, pobre pobrecito, hombre sí, sí, pobrecito, sí. Pobrecito.
2: Sea, pero vamos. Pues
0: nada, pues aquí se ha acabado. Nada más os traigo a Fati y a Tomasín. no, no ya pero más adelante a, seguiremos. Han sido que hay, aquí hay mucha tela que cortar con William Desmond sí, Taylor sí, y con por favor. más gente por ahí. Y Lana Turner con el estompanato y toda esta gente. No, sí, aquí en Hollywood hay mucho, hay mucha mierda. Y lo que traes acabado.
2: es potente, es potente porque vamos, hemos aprendido un montón
0: hoy. Un montón Sí, además pondremos, mira, para que la gente vea los, los cortos de Fati, que seguramente habrá en YouTube, sí. los de Peter Griffin, que a mí me gustan mucho. Sí, sí, sí. Cuando se ponen a hablar media hora y luego pone es una tarta.
2: Sí, sí, esos son los mejores.
0: <risa> además, es, sí, además creo que también le llaman como el gordo Griffin, algo así le llaman. Ah, eso eh. no me acuerdo. Algo así era. Pero sí, Pero esas algo escenas son era,
2: maravillosas.
0: Y, y bueno, y a ver si alguien encuentra la peli que la vea porque está entretenida. Lo que pasa que es eso. Yo creo que no está, en, no está en ninguna plataforma ahora mismo. Y el libro, pues bueno, a ver, es un poco... Si te gusta mucho, 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 mucho el tema de Fati, pues vale. Si no, pues tampoco. No sé, está bien. Y si no, pues bueno, que si se leen Hollywood Babilonia, que no se crean nada de nada. <risa> Ahí está. Porque es todo inventado. Bueno, menos lo de Hearst. Lo de Hearst está aquí, si me lo creo. pero, sí, pero vamos,
2: eh... Hay cosas que no... No había tantos programas de cotilleo en aquella época. La televisión, pues claro,
1: no tenían ¡sálvame!
2: Sí, no tenían internet para cotillar los periódicos. No había tantas revistas de, del corazón como ahora. Entonces, pues había que publicar un libro.
0: A ver, los libros son entretenidísimos. Yo me los leí, yo me los bebí. Uh -huh. O sea, porque era como es que es, es cotilleo puro. es Sí, sí, sí. Y es, 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 morbo, es
2: morbo, es morbo. Al final es, es eso.
0: morbo y es uh -huh. prensa amarilla total y tal. Pero, pero por lo que dices, pues luego no te creas de la misa a la mitad. Porque pues hay cosas que pero bueno, hay algunas que están, que están curiosas. Así que pues, si Genial. os ha gustado, traeré más. Y a ver qué opina la gente. Si Fati sí, Fati no, Fati Botella o Fati no. Y si Hearst disparó o fue realmente un, un infarto. Que a ver, el pobre Tomasín se estaba hecho unas bragas, pero bueno, un agujero en la cabeza no se te abre.
1: Ya. Mm -hmm. Oye, oye,
2: bueno, pues eso, ojo, pues muchísimas gracias. Y gracias, sí, Gemma, por esto. Y gracias a Carmen por estar aquí.
1: Gracias, Carmen. Gracias por invitarme, chicas. Hombre, Nada, no quieras. hace falta
2: invitarte porque esto es tan tuyo como nuestro. Así que no hace falta invitarte. Lo sé. Pero Tengo bueno. que
1: decirle a los oyentes que normalmente no hablo o nunca he participado porque me da vergüenza. ¿Vale? O sea sí. que. <risa>
0: Animadla, Pero bueno, me por me favor. Me ha pasado muy bien. Animadla que lo ha hecho súper bien Eso. si es que es igual que nosotras si es que sí incluso incluso da cosas da, da que pensar da sí. teorías de qué pensar tengo aquí reflexiones
1: profundas <risa> ella es la filósofa <risa> Ay, Dios y un abrazo mío. para María ¿vale? también un sí, que abrazo para no María, ha podido sí. estar aquí A con si nosotros nos pero la echamos de menos
0: sí Sí, 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 sí. Además que es un programa de Hollywood sin Garci sí. sin es nuestra pero... Garci de cabecera. Es que ella es, es la Garci,
2: no, no, no puede ser. Pero bueno, ya haremos más cosas adelante con ella. Más adelante haremos más cosas por ella, ¿vale? Y, y eso y nada. Que muchas gracias y oye que nos vemos en una. Se... Bueno, nos oímos en una semanita, ¿vale?
0: En una semana, efectivamente.
2: Venga, Venga chao. Adiós. Adiós.